0: Olá, Kelly, é hoje nós vamos rezar o nono dia da novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Bem-vindos aos novenáticos e hoje nós vamos rezar o nono dia da novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Magnífica! Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje... Nós temos muita coisa para ler, para falar, tá? Então, eu não vou começar com uma leitura bíblica. Eu quero focar aqui nas leituras que o Padre Luiz Erlin vai apresentando para gente durante esse último mês de gestação de Nossa Senhora. E ele apresenta muitos detalhes, muito, muita coisa magnífica aqui nesse último mês de gestação. Então, aqui... Já começando pelo dia 25 de novembro, ela mostra que Marta, né, a parenta de José, trouxe alguns presentes para o menino Jesus. E ela fala: que ela Não vem a hora do menino Jesus nascer, né? Ela está muito ansiosa, né? Ela, ela vem comentando isso com a gente já faz um tempo, né? Ela mostra as orações que ela faz para quando ela tá ansiosa, enfim. Então, no dia 26 de novembro, eu quero ler tá? todo o dia 26 de novembro para vocês. Alguns encarregados do Império Romano passaram em todas as casas de nosso povoado, nos intimando para uma assembleia em praça pública às três horas da tarde. Toda a população foi obrigada a ir. Sem entendermos do que se tratava, fomos para a reunião. O mensageiro leu um decreto assinado por César Augusto, o imperador, convocando todos os habitantes do império a um recenseamento. Cada um deveria listar se em sua cidade natal. Foi um grande susto para todo o povo que estava reunido na praça pública. O mensageiro informou que esse recenseamento deveria ser feito no prazo máximo de um mês. Conclusão do Padre Lizerlin: O desespero diante do imprevisto nunca nos ajudará a resolver o problema. E aí que ela conta né, que de... o certo seria José né, ir até Belém, que era a cidade de Davi, e os dois eram descendentes de Davi, então eles deveriam ir até lá. Só que ela estava grávida de oito meses, seria uma viagem muito complicada, muito exaustiva. Então eles foram perguntar a esse mensageiro saber a necessidade. E o mensageiro falou que o fato de Maria estar grávida era um problema deles, Cristina que, que ir que não tinha exceção. Tá então, muito bem. Né? Aí mais uma conclusão do padre, né? O poder sem caridade é a fábrica de ditadores. E aí eles começam a planejar essa viagem, que seria a mesma distância até a casa de Isabel. Mas o fato de Maria estar grávida talvez. Retardasse um pouco e, por mais que fosse a mesma distância, tinha algumas regiões montanhosas, então precisava ser. E que Maria não ia conseguir andar todo esse percurso, né? Então Marta lembrou do Humilde, né? Que é o burrinho, e eles iriam com o Humilde fazer essa viagem. Então, já no dia 30 de novembro, era um sábado. E eles foram para a sinagoga de manhã e de noite, ou seja, para o judeu, a é, noite, a pessoa dorme de noite, né, logicamente, acorda de manhã até o pôr do sol, esse é o tempo que eles respeitam o sábado, tá? Então, a noite que começou no dia anterior até a hora do pôr do sol daquele dia, tá? Então, de pôr do sol, um pôr do sol. Então, a noitinha do sábado, ou seja, depois, o pôr do sol já era um domingo, eles começaram né, a arrumar as coisas para fazer a viagem. E aí, Nossa Senhora fala, Porém, minha confiança está no Deus da minha vida. Ele sabe de tudo e casmarei sob seus olhos atentos. Eles queriam entender se existia um propósito deles fazer essa viagem, dentro daquilo que Deus estabeleceu né, para eles que estavam ali gestando Jesus né. e aí o padre Luiz Erlin fala, não abaixe a cabeça contemplando o problema, fixe o olhar para frente, para onde você terá que caminhar então não adianta ficar aqui vou ter que ir, vou ter que ir. é isso que o padre fala, olha para onde você tem que ir para seu caminho muito bem 1 de dezembro, com os olhos cheios de lágrima e apreensão, Marta se despediu de nós, pedindo que Deus nos conduzisse. E aí eles sabiam né, que a viagem ia ser difícil, então eles começam a dia 1º de dezembro. Em que o padre não tente caminhar em um dia o percurso de uma Aqui é um destaque muito interessante no dia 2. Passamos a noite em Naim, procuramos aquela senhora viúva com o um filho pequeno, que nós que encontramos na última viagem, e ela novamente nos acolheu. Então, existe uma passagem né, que fala da viúva de Naim, que perdeu o filho, o filho é ressuscitado, enfim. Essa senhora, não sei, mas a coincidência ou o propósito do padre é muito forte, tá? E aí ela fala que se alimentaram, continuaram o caminho, o sol estava muito quente, apesar de ali ser uma época de que deveria já estar um pouco mais frio, né, por conta do, do inverno, eles estão numa região desértica, então não tem muita árvore, né, então o sol... Judia mesmo, desculpa, o sol machuca mesmo, né? Da pessoa. Depois eles falam que muitas pedras no caminho, muitas coisas, e aí José vai puxando o Milde <risos> pelo pela cordinha, né? Mostrando para o humilde por onde que ele tinha que passar para não tropeçar, não cair. E aí o padre conclui o seguinte, nem sempre podemos escolher o caminho, temos que trilhar pelas pegadas de outros, né? Deixa eu só ver se essa aqui... É, no dia 4, eles foram surpreendidos por bandidos. E aí José conversou com eles, os bandidos se comoveram, e deixaram ele seguir no caminho. Podem ir, não tem problema. Esse é um fato muito interessante. Já já eu, eu explico. No dia 5, ela começa a falar que o José, né? Tava com ferimento nos pés, tava queimado de sol. E que ele não, não reclamava, né? E aí ela diz, ele sofre calado, mas sempre com um sorriso no rosto, tentando mexer de alegria. Né? Em que ela via que ele tava cansado, ele pedia para continuar e aí ela falava não, vamos parar um pouquinho. Então Eles fizeram várias e várias paradas durante essa viagem, né? Porque Maria tá com muita dor nas costas. Dia 6 de dezembro, José lembrou de alguns cânticos e começou a cantar. E aí ele, aí ela fala assim, em determinada hora ele disse assim. Jesus, espero que você não esteja enjoado das minhas canções, pois você ainda vai ouvi-las muitas e muitas vezes. Demos risadas e seguimos o caminho, e paramos assim que o sol começou a se pôr. Aí o padre diz o seguinte, Não torne a vida de quem caminha com você mais pesada do que ela já é. Seja você o auxílio e nunca o peso. E agora eu quero ler para vocês o dia 7 de dezembro. De manhã fizemos nossas orações costumeiras, tiramos o dia para de fato descansarmos, e fiquei deitada quase todo o tempo. Foi um dia especial para José e eu conversarmos. José perguntou-me, Maria, esse sofrimento que estamos passando, terá alguma coisa a ver com o mistério que nos envolve? Fiquei um tempo em silêncio e respondi, confesso que não sei. Eu estou preocupada, mas também creio que tudo se resolverá. Depois disso, José me abraçou e disse ao meu ouvido, eu admiro muito mulher. E o padre conclui, nem sempre conseguiremos dar resposta a tudo. É justamente por isso que a grande graça é a confiança em Deus. Depois, no dia 8 de dezembro, José cita Baruque 5 do 1 ao 9, então se vocês quiserem ler, fique à vontade. O, no dia 9, né, eles falam que ficaram na hospedagem, na Samaria, que eles não eram é, judeus, mas que trataram eles muito bem. E aí o padre conclui, quando o respeito deixa de lado as diferenças, então Deus reina. dia 10, no final da tarde ao redor do poço de Jacó resolvemos montar nosso acampamento então, vocês lembram do poço de Jacó onde Jesus encontra a Samaritana pois muito bem e aí eles contam que eles têm que atravessar o Monte Garizim né e aí eles deixaram para fazer essa travessia e amanhã, né porque essa travessia é cansativa, né então, aí o padre conclui assim, nossa, meta deve sempre estar diante de nós e nunca atrás. Dia 11. No alto do Monte Garizim, o o monte, eu pedi para pararmos um momento, pois senti um grande desejo de rezar. Nessa hora, senti que Jesus se solidarizava na prece, pois ele se mexia com agilidade dentro de mim. Aí ela pediu para José José né, colocar a mão na barriga e ele achou que já estava na hora do me nascer. Ah, yeah. Calma, José. Falta um pouco ainda. Então, vamos lá. Conclusão do pacto. Quando a nossa alma sente vontade de rezar, não é uma simples necessidade pessoal, mas uma convocação do Espírito. E aí, no dia 12, ela fala aqui. Minha preocupação é que essas paradas façam a viagem se prolongar, mas eu sei que não posso abusar. Então eles estão indo, 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 ela sente dor, Eles param, descansam, né? E aí o padre conclui, respeitar nosso ritmo é saber prolongar nossa vida. Dia 13. Antes de dormir, olhei a beleza do céu estrelado e rezei meu coração. A promessa feita a Abraão foi cumprida. O padre diz o seguinte. Quando lhe faltarem motivos para louvar, olha a sua volta. E por mais que você não perceba a beleza em sua vida, verá que Deus continua agindo ao seu redor. 14 de dezembro. Ah. Respeitando a tradição, hoje não caminhamos, respeitamos o sábado. E José fez uma cabana para proteger do sol. Foi um dia exaustivo, talvez piorasse se continuássemos a caminhar. As horas não passaram, as dores em meu corpo não diminuíam, até o pobre animal humilde, tadinho, deu sinal de esgotamento. E ainda faltava tanto ainda para chegar em Belém. E o padre diz, a esperança faz gerar a paciência, uma depende da outra. Nos dias 15 e 16, Moisés recita Sofonias 3, de 14 a 20, para Nossa Senhora. Tá. Dia 17, eles chegaram em Efraim. Então, eles caminharam por um deserto que tinha e chegaram em Efraim. José resolveu passar por aqui para podermos descansar um pouco. Encontramos uma pousada ali ficando ficamos. Aí o padre. Na caminhada da vida, entramos em muitos lugares para reclinarmos a cabeça. Mas se quisermos continuar vivendo, temos que dar continuidade à nossa peregrinação. Aqui no dia 18, deixa eu ver. Ah, ela conta de uma parábola e deu um vento forte, né? Então lembra que estão no inverno, começa a dar sinais. Quem determina é Deus? Nossa função a é cumprir? É a conclusão do padre. No dia 19 eles não adiantada na trajetória, né? E aí o padre conclui: esteja do lado de quem precisa de você. O esgotamento pelo serviço prestado se transforma em alegria de ter sido útil. né? Então, ela conta que José ficou bem exausto, né? porque ele tentou dar uma adiantada na caminhada. aí. Né? E aí eles chegam em Jerusalém. né? E quando eles chegam perto do templo, eles já es eles encontram uma hospedagem, diz que a cidade está muito movimentada, e que eles decidem ficar por ali, porque no dia seguinte é sábado. Então, eles vão aproveitar para ir no templo, fazer as orações. Né? Então, ó, aí o Padre coloca aqui. Quando caminhar com o Senhor, cada passo é motivo para rendermos graças. E aqui no dia 21, eu quero ler essa passagem. Tá bom? Aqui não diz que pedaço da Bíblia tá. Mas é... Leitúnia do profeta Miquelis Mas tu, Belém Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do lojínco passado. Por isso Deus os deixará, até o tempo em que a luz àquela que há de dar a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade no nome do Senhor, seu Deus. Os seus viverão em seguranças, porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, José foi no templo, né? lembra que eu falei que ele tinha a intenção de ir no templo rezar? Nossa Senhora não foi, foi só José. E ele ouviu essa passagem de Miqueias. Ele conta essa passagem para Maria quando chega na hospedaria e diz com os olhos cheios de lágrima. Provavelmente Jesus nascerá em Belém, né? Então Aí que eles foram entender por que, que eles tinham que passar né? por todo esse caminho, por... enfim. E aqui o padre conclui, né, nossa casa deve ser Belém, 22 de dezembro. De Belém para Jerusalém, 15 quilômetros. Trajetória segura, não tem deserto, não tem montanha. Vambora, eles foram. E aí, a Senhora fala, eu sinto que Jesus nascerá para esses dias. Novamente, senti contrações, né? Ela estava tá vindo sentir contrações desde o dia 19. Mas nada muito forte, nem comentei com José. Aceleramos o passo e chegamos à noitinha na cidade. José tentou encontrar uma pousada, mas a tentativa foi em vão cidade está cheia de gente. Saímos um pouco do perímetro urbano e encontramos um estábulo. Foi nossa salvação. Decidimos perguntar aí. Aí o padre conclui. O seu coração é o lugar onde José e Maria pedem para dar a luz a Jesus. No 23 de dezembro. No dia 23 eles vão fazer o recenseamento. E depois desse sessamento eles procuram novamente por hospedarias. E aí ela fala, mesmo vendo a minha situação, ninguém se sensibilizou. Eles foram nas não tinham, eles foram nas casas das pessoas. Lembrei-me então dos ladrões que tiveram misericórdia de nós pelo caminho. Já havia escurecido quando voltamos para o estábulo em que havíamos passado a noite. Então veja, o ladrão se sensibilizou, a samaritana, a viúva, né? que são aqui os considerados eh, marginalizados pelos judeus e os próprios judeus não. É, então desde o começo dessa história aqui, a gente vê que os judeus não se sensibilizam, que os judeus não percebem os sinais né, de que o Messias vai vir. Muito bem. Conclusão do padre. Quando o mundo vira as costas para você, Deus sempre abriu os braços para acolhê Agora eu vou ler para vocês 24 de dezembro. Não tive esforços para buscar um lugar digno para Jesus nascer. José, com medo de me deixar sozinha, ficou comigo todo o tempo. Na tarde deste dia começaram as fortes contrações. A bolsa estourou, e eu sabia que a hora de Jesus nascer havia chegado. Senti uma mistura de sentimentos, algo que não consigo explicar. Porém, o que eu sentia mais forte era uma grande força, uma coragem. Eu havia esquecido a dificuldade da viagem, a precariedade do lugar em que estávamos, todos os sofrimentos, a única coisa naquele momento que importava, era a alegria de saber que em poucas horas a promessa de Deus estaria em meus braços. José esteve todo o tempo comigo, segurando minha mão. padre conclui aqui. Deixe nascer em você hoje o desejo de perdoar. Faça deste Natal algo que mude sua vida. 25 de dezembro. Nas primeiras horas desta madrugada, Jesus veio ao mundo. Não tenho palavras para expressar o que senti. Assim que ele nasceu, olhei para o seu roxinho e uma grande emoção tomou conta de mim. Chorei e agradeci a bondade do Senhor. Jesus é uma criança linda. Em seguida, José, todo emocionado, enrolou o um menino no manto que eu havia feito e detou em meu colo. Eu tinha vontade de gritar ao mundo a alegria que me envolvia. Depois de um tempo, José transformou a manjedora em um bercinho. e ali reclinamos o menino. Que dormia enquanto vigiávamos. Humilde, os outros animais se aproximaram e pareciam festejar conosco. Noite santa, noite bela, a palavra de Deus se fez carne. O Emanuel habita em nós. Hoje, so aí ah, o padre, né? Hoje somos convidados a ser José e Maria e afagarmos o menino que chega para alegrar nossas vidas. E aí, aquela conta que partilhou com Lucas, e aí ele coloca tudo no seu evangelho, né, Lucas 2, do 1 ao 20, e depois Mateus, Mateus 2, do 1 ao 14, tá, então depois vocês podem ler esses dois evangelhos, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, 21 minutos, eu falei que essa grande, mas eu quero encerrar com o Magnífico. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. E Maria disse, Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. E cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia. Conforme a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixe agora suas intenções para a novena. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente a Virgem Maria grávida, te peço a graça. Fazer agora o seu pedido. Oração a Nossa Senhora do Bom Parto, ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fosses isenta da mancha do pecado original, e devido a este privilégio não sofreste os incômodos da maternidade, nem no tempo da gravidez, nem no parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam filho, especialmente nas incertezas do sucesso ou insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto sofro angústias e incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz, fazei que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo, o caminho que o vosso filho Jesus traçou para toda a humanidade, o caminho do bem, virgem mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma e mais tranquila porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje encerramos nossa novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Nós vamos ter aí pela frente. Novena da Senhora das Graças, Sagrada Face, Sagrada Família, Novena de Natal, Agencia. A gente vai fazer também a novena dos Santos Reis. A gente encerra o ciclo da quaresma de Natal. Depois a gente vai fazer a segunda novena do Espírito Santo. E a novena de São Padre Pio. Tá bom? Ainda tem mais coisa pela frente, mas ainda não decidi que mês que vai vir aqui. Tudo bem. Vamos embora. Um beijo, um abraço. Que a paz de Cristo esteja convosco. E o amor de Maria.